que leímos en el versículo 8 el apóstol Pablo nos dice que había pasado por una experiencia muy eh, difícil en su vida y no solo una, yo creo que muchas si leemos acerca de la vida y ministerio del apóstol Pablo pero dice aquí cuando escribió a los corintios le dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Qué palabras más descriptivas de algo que lo estaba desanimando, que lo estaba atribulando. Y él dice, no ignoren, dicen. Eh, pero también nos da testimonio de que lo libró el Señor. Pero él también se sintió que no podía más. Versículo 9, eso es lo que voy a basar el mensaje, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Qué está diciendo? Aprendimos a morir al yo, sentencia de muerte. Dice, para que no confiásemos en nosotros, ¿qué? Mismos, sino en quién, hermanos? En Dios que resucita a los muertos. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo, queridos hermanos, que mientras confiamos en nosotros nos vamos a desanimar. Pero pusimos una sentencia de muerte. Morí al yo para poner mi fe, mi confianza en Dios. Y Él nos libró. Él me libró. Él estuvo con nosotros. Porque Él tiene poder. Porque su poder hasta resucita a los muertos. Y lo peor que me puede pasar es morir. Versículo 10 dice, el cual nos libró. Oiga, me encanta esto. El cual nos libró. ¿Y qué más? Y nos libra. Y en quien esperamos que aún que nos librará. De tan gran muerte Hermanos ¿Cuánto Dios ha sido Bueno con usted Le ha ayudado El mismo que le ayudó En el pasado Le va a ayudar hoy Y el mismo que le ayudó Le va a ayudar hoy Le va a ayudar en el futuro En otras palabras hermano Ahí está siempre Dios Para librarlo Aunque usted esté Con una tribulación eh, Abrumadora Como dice Pablo eh, eh, so, Una tribulación abrumadora Dice sobremanera Más allá de nuestras propias fuerzas Ya no podíamos más pero él agradecía a la iglesia, versículo 11, cooperando también vosotros, dice, a favor nuestro con la oración. Qué lindo es cuando la iglesia, en lugar de criticar o, 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 o chismear acerca de alguien, cuando ve que está pasando por un problema, se pone a orar por esa persona. Pablo tenía sus detractores. Sí, Pablo nos testifica que habían personas que se gozaban de las pruebas que le venían a él y las tribulaciones, pero Pablo supo guardar su corazón. Él sabía que si como habían detractores, también habían personas que oraban por él. Él sabía que aunque había personas que le deseaban el mal, había un Dios en el cielo que siempre lo iba a librar. Amén, hermanos. Y él dice ahí, le da testimonio que cooperaron con él. Pero bueno, a lo, lo que quiero llegar, hermanos, es que quiero hablar sobre lo que conocemos como el desánimo. El desánimo. Y usted dice, pastor, yo no estoy desanimado. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no está desanimado, ahorita va a venir tentación para que se desanime. ¿Sabe por qué? Porque tratamos con personas, porque somos humanos, porque somos débiles. Porque estamos todavía en este mundo y todavía luchamos con esta carne. Desánimo, ¿qué es el desánimo? Hace poco prediqué, les recordaba sobre cuidado con el desánimo y di eh, algunos sinónimos del desánimo, pero la, 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 bíblicamente la palabra desánimo es un sentir de infelicidad. Es no estar contento, no estar satisfecho, estar, dijimos, desilusionado. El ya no tener ganas, el haber desmayado. Que surge de la pérdida de confianza, oiga, ya sea en tus propias habilidades o la pérdida de confianza 
en el poder de Dios y el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Pero empieza cuando uno empieza a sentirse débil, empieza a perder toda eh, eh, confianza en la habilidad que tenemos. Por eso la gente cae en depresión, eso es lo que, los, esto es Biblia, pero los psicólogos le llaman depresión, está depresionado, no tiene ganas de nada. Ni de comer, ni de, ni de arreglarse, ni de trabajar, ni de seguir adelante, está totalmente desanimado. Y hermano, eso, de, ese, de ese mal sufren los cristianos. Sufrimos los pastores. Una de las causas más grandes de los pastores dejando el púlpito es el desánimo. Y algunos se han mantenido en los púlpitos desanimados. ¿Por qué creen que maltratan a su congregación y, y, y sacan sus frustraciones a la misma gente? Porque hay un, un, un asunto interno en ellos que no han sabido manejar porque no tienen quien coopere con ellos, que ore con ellos, no tienen con quien compartir para que los anime o no tienen la humildad para reconocer que tienen un problema. Pablo no tiene ningún problema reconociendo que, que dice, no, hermanos, no queremos que ignoréis, dice, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, dice, más allá de nuestra fuerza. Él no andaba pensando, ay, ¿qué van a decir de mí que no soy el gran apóstol? A él no le importaba eso. Lo que le estaba diciendo, yo sé que ustedes también pasarán por desánimo, yo lo pasé, pero acuérdense que ustedes oraron por mí y Dios me libró, Dios me levantó. Hermano, yo sé que no tienes que andar contando todas tus cosas, pero por otro lado, puedes decir sin decir tus detalles, oren por mí. Necesito la oración. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Pero eh, eh, lamentablemente a veces no sentimos esa libertad porque hay quienes en lugar de orar se ponen a chismear. Sí. El desánimo es algo feo. Vean la experiencia que David tuvo con el desánimo en el Salmo 38, hermanos. No voy a hablar mucho aquí, pero voy a leerle para que usted se dé cuenta la manera que él expresa cómo se sentía cuando estaba desanimado y hace una oración a Dios que es el Salmo 38 versículo 1 dice Jehová no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano fíjese cómo se sentía nada hay sano en mi carne a causa de tu ira ni hay paz de mis huesos a causa de qué de mi pecado porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí oiga el pecado eh, eh, las faltas de él ahora las sentía como una carga pesada sobre él versículo 5 lleven y supuran mis llagas a causa de qué? de mi locura estoy que dice encorvado estoy humillado en gran manera ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado. ¿Y qué más? Molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor. Delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Y mis cercanos se han alejado. Los que buscan... Mi vida, ¿qué dice? Arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Imagínense cómo se sentía el pobre David sabiendo que él era su propio pecado, sus locuras. Creyendo que Dios ya le estaba castigando tan fuerte. Y todavía mis amigos me abandonan. 
Y todavía hay algunos que se ponen a hablar sandeces, se ponen a inventarse fraudes. De alguna manera estoy desanimado por todo lo que me está pasando. Versículo 13, más yo como si fuera sordo, no oigo. Y soy como el mudo que no abre la boca. Versículo 14, soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, versículo 15, oh Jehová, he esperado, tú responderás Jehová, Dios mío. Y nos dice cómo se siente, nos dice que lo está pasando, cómo siente y sabe que es a causa de su pecado. Pero también nos dice que buscó al Señor. Y que el Señor lo libró. Tenía razón de sentirse desanimado. Pero hay un Dios en el cielo que estaba allí esperando para que Él fuera y acudiera a Él. Amén. Dice que ni abrió la boca. Sentía que para qué voy a abrir la boca y decir, porque mis angustiadores, mis enemigos, hasta le va a dar gusto lo que me está pasando. Eso quiere decir que aprendió, hermanos, aunque nos lo dijo aquí en su palabra, el Señor lo permitió para nosotros, pero calladamente sufría. Sí, calladamente sufría, llevaba sus penas al Señor. Y yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que se sienten así. Pero no creas que a nadie le importa, hay un Dios en el cielo que sí le importa. Versículo 16 dice, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, versículo 18, confesaré mi maldad, se está examinando y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están, ¿qué hermanos? Vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen, ¿sin qué? Sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. Versículo 21. No me desampares, oh Jehová. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Ah, qué lindo, hermanos. Feo lo que le pasa. Horrible el desánimo. Pero qué lindo que tenemos un Dios en el cielo que nos ama. No, no hay cristianos fuertes, hay un Dios fuerte. No, no hay cristianos que todos se la pueden. No, hermano, no hay semejante cosa. Hay un Dios fuerte, poderoso en el cielo, esperando que nosotros seamos humildes para acudir a Él. No, la solución no es darse por vencido. No, la solución no es tirar todo por la ventana. La solución no es decir ya que para qué no vale la pena. Sí vale la pena. Sí es una experiencia horrible. Nadie dijo que no. Ni Dios lo oculta, es algo horrible, es algo feo. Por eso es un malvado aquel que sabiendo de la calamidad de alguien y la angustia de alguien, todavía le desea el mal. Mire, déjeme decirle de esta manera, el desánimo y la frustración y la amargura es un infierno. Que por eso los médicos lo que han hecho te dan eh, droga para que abobarte, para que pases bien bobo, que ni cuéntate lo que está pasando. Discúlpeme que hable de esa manera, pero eso es lo que hacen, porque no saben tratar con el problema. Y la Biblia dice que si sí hay un problema que es serio, que es, es, es horrible, algunos saben que quieren hasta quitarse la vida. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay problemas posiblemente físicos que requieran intervención médica de un psiquiatra, no porque estás loco, pero para que te examinen, porque puede haber un desbalance químico. 
Y no todos los que tienen problemas eh, 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 este, mentales, que decir que están locos, disculpe usar la palabra común. Pero hay a veces desbalances químicos que no tienen que ver con nada de psicología, ni que, ni que no simplemente hay un desbalance, tu cuerpo es diferente al otro cuerpo, con una poquito de medicina te controlan y ya. No hay nada más del asunto. ¿Alguien está conmigo? Pero después de eso, hermano, aquí está la solución. La solución no es encerrarse, deprimirse, desanimarse, abandonar todo, dejar todo. La solución es acudir a aquel que te puede ayudar. Porque lo que se pierde es la esperanza, es la fe, es las ganas, el deseo de seguir adelante. Pero cuando estamos en Cristo, Él nos da ánimo. Por eso el Salmo 42 nos da ánimo. Oración, la oración en el desánimo. Ya vimos la experiencia de, de, de David, veamos la oración en medio del desánimo. 42.5, ¿sí está conmigo? No, no es psicología, esta es Biblia. 42.5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turba dentro de mí. Espera, amén. Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de, las, de, de, de los hormonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama, versículo 7, a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová, ¿qué hermanos? Su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Cuántos saben hermanos que quien está pasando por lo que estoy describiendo, lo peor son las noches? Óigame, cuando están todos trabajando los niños y, 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 y está de día y están tus quehaceres, más o menos lo resistes. Pero qué horrible es la noche. Y aquí el salmista dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mire lo que dice la, la solución, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Ya probó ponerse a orar cuando se encuentra angustiado? ¿Ya probó derramar su corazón a Dios, llorar a Dios, pedirle a Dios, confiar en Dios? Versículo 9 diré, a Dios roca mía, ¿por qué me has ¿Te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿Dónde está tu Dios? No me diga que el diablo no puse ese pensamiento en su, en su mente. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? No me hable de Dios. No me dé versículos bíblicos. No me predique, pastor. El salmista nos está diciendo Así se siente uno El enemigo te miente Y te dice no está tu Dios Versículo 11 contesta ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Cuál es el consejo? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía y Dios mío La oración en medio del desánimo Puede mucho hermanos No te pongas a pensar ¿Cómo le va a ser Dios? Ten fe y ora Número tres, hay que resistir en el desánimo. Segunda de Corintios 6, 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Dice, dice, antes bien, 
nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha con mucha paciencia quiero ver si estoy en lo, en lo mismo en tribulaciones sigamos dice que nos dice antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha qué paciencia eso es resistir eso es perseverancia hermanos eso es mantenerse firme la palabra paciencia en qué en tribulaciones en necesidades en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, como armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Como desconocidos pero bien conocidos. Como moribundos, mas sea aquí vivimos. Como castigados, mas que no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como un teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder de tal mismo modo, como, hijo, como hijos os hablo, ensanchado, tam, ensanchados también en nosotros. ¿Qué está diciendo él? Hay que aguantar, hay que resistir. Si sí había pasado por muchas tribulaciones, capítulo 1. Y en el 6 está diciendo aguantamos, resistimos. Hermano, ¡ánimo! A veces cuando estamos desanimados, lo que menos queremos oír que alguien nos anime. Pero usted tiene que resistir, tiene que aguantar. Ay, dice la persona desanimada, ¿por qué tengo que aguantar esto? Yo tiro todo, no tengo que aguantar. ¿Por qué dice que tengo que resistir? De todas maneras, o resistes allá o resistes de aquí, pero que vas a resistir, vas a tener que resistir. ¿Aquí o allá? Quizá va a haber cambios en su vida, pero no se desanime. Siga adelante de aquí para allá. A lo mejor cambie toda la jugada, toda la situación, pero sigue para allá. Mire, hay personas que cuando alguien ha pasado por una prueba difícil, hasta se enojan que la persona siga adelante. Y les molesta. Sí, no me mire así. Quisieran que uno se fuera para atrás. Y que tirado se volviera a levantar, pero ya tirado allá. No, yo me levanto aquí. Hey, llegué hasta aquí. Me atribulé aquí, me causó la bronca aquí. Yo no voy a regresar allá, voy a ir de aquí para allá. Y luego el Señor por su gracia y misericordia te levanta. Y muchos van a estar molestos. Pero qué importa hermano. Qué importa lo que digan los demás. Levántate, camina, resiste, aguanta. Aunque creas que no puedes, hay un Dios en el cielo que te va a dar en la fuerza para continuar. No vamos a ir acá porque me estoy viendo el reloj y el tiempo se me va a ir y hay unos puntos que quiero cubrir. Hay desánimo también por desobediencia. No vaya ahí, por favor, le voy a dar la cita. Job 15, 24 y 25. Ahí habla, hermanos, que... Muchos en desobediencia por su propio pecado, por su propia, que se ponen hasta en contra de Dios. A veces se desaniman porque es como un castigo que viene de parte de Dios. Y te mortificas a ti mismo tratando de culpar a Dios. Nunca culpes a Dios. Es tu propia desobediencia muchas veces. A veces solo estamos sufriendo las consecuencias de nuestra propia rebeldía en contra de Dios. Esa conclusión llegó Job. 
en Job 15, 24 y 25. Hay desánimo por desobediencia, cuidado con eso. Número 5, y por eso quería llegar a este punto, como hubo desobediencia, hay disciplina. Y fíjense que yo he visto que nos desanimamos en medio de la disciplina y no nos acordamos que lo que vino, vino a causa de nuestra desobediencia. Se lo compruebo. Vaya a Hebreos 12.5. Hebreos 12.5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina de quién. Del Señor, ni qué. Ni desmayes. No te desanimes cuando eres, ¿qué? Reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y azota, sí, azota a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué? Como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois... Bastardos y no hijos, pero somos hijos de Dios. Aguanta la disciplina. Aguanta las consecuencias de tu pecado. Versículo 9. Por otra parte, si ¿sí están todavía aquí, hermanos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y ahora qué hacemos? Los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y qué? Y viviremos. Ya hay más, pero dejémoslo ahí. Véame aquí. Hermano, no te desanimes si Dios te está disciplinando. Oye, ¿por qué te castigó tu papá? Porque me porté mal. ¿Qué malo es tu papá? No, es, me ama, es buena gente, pero yo hice mal. No, muchos hijos todavía se ponen de víctimas. Ay, yo no sé por qué me pega, no sé por qué me castiga, no sé por qué me disciplina. No sé por qué me quita aquello. No es por buena gente, hermano. Pero lo mismo con Dios. Hay desánimo por desobediencia, por rebelarte contra Dios. Y hay desánimo muchas veces cuando Dios tiene que ejercer la disciplina. Acéptala, recíbela. Va a ser peor si te rebelas contra Dios. Vea los efectos del desánimo. Proverbios 15.3. Estamos tratando con temas, verdades bíblicas acerca del desánimo. Hay efectos por el desánimo. Proverbios 15.3. Y por supuesto hay mucho más Biblia que esto. Yo nomás estoy dando algunos ejemplos. Proverbios 15, 13. Si ¿Sí lo tiene. El corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón, ¿qué hace el espíritu? Se abate. ¿Ve? Cuando estás desanimado, tu espíritu se va a abatir. Va a haber dolor. 17, 22, ahí mismo. 17, 22 en Proverbios. El corazón alegre, ¿qué dice? Constituye buen remedio. Mas el espíritu, ¿qué? Triste que hace, seca los huesos. 18-14. 18-14. ¿Están ahí, hermanos? Léalo conmigo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas quien soporta, soportará al ánimo angustiado. O yo. Dicen los médicos, no digo yo. Que si alguien le diagnostica una enfermedad, pero tiene ánimo y tiene fe. Y cree en la oración, es más fácil que se recupere que alguien que se desanima. Al punto que dicen que algunos pacientes de cáncer se mueren más del desánimo que del cáncer. Porque ya no luchan, no pelean. Yo le comenté el día que a mí me detectaron tres cosas y que ya estaba muerto. 
Yo le dije a mi esposa, tengo una tremenda hambre, vamos a comer teriyaki beef. <risa> Oye, pero te acaban de decir que supuestamente los niveles están muy altos, cancerosos. Y, pues si me voy a morir, me voy a morir feliz. Sí, me, me, me diagnostican diabético, me, me diagnostican que, 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 que a lo mejor tengo cáncer. ¿Y cuál era la otra? Se me olvidó. Y los triglicéridos, 455, ¿cómo la ves? Y yo salgo de ahí, de lo más bonito, de lo más chulo. Vámonos. Vámonos. ¿Y para dónde vas? A comprar carne. Yo me siento bien. Estoy bien. Exámenes posteriores determinaron que a saber qué pasó. Que estoy bien. Que no tengo nada. Y yo dije, ya ves, si me hubiera sugestionado. Capaz me enfermo. Pero yo le dije, no. Si me muero, me muero. Y cuando truene, truene. Pastor, usted no tiene miedo a la muerte. No, no me quiero ir en el primer viaje, en el segundo, pero. Tan seguro como, como estoy aquí, no vamos a morir. Muchos de ustedes traen enfermedades ahí porque están sugestionados, hermano. Yo dije que yo también soy susceptible a eso, pero por eso tengo que lucharlo. Como dije, a propósito. Si ¿Sí, sí me está entendiendo ahora, no es que yo sea muy fuerte. Pero dije, pues no me queda otra, ¿qué voy a hacer? Me voy a desanimar. Me voy a depresionar. Por supuesto me he llevado a cuidarme, ¿no? Ya, ya casi no tomo coca. Bienaventurados los que toman Coca-Cola porque pronto verán a Dios. Trato de no tomar, ¿no? O si, si requiere alguna cosa que estamos... Comiendo que, wow, que se antoja. Eh, no soy diabético, pero me declararon diabético. Me querían meter miedo y se fregó el doctor porque no me da miedo. Pero me he cuidado. Pero sí lo hago por, no por miedo, pero también Dios me ha dado inteligencia. Amen. Entonces cuando requiere una coca, le digo a mi esposa, hey, vamos miti, miti, ¿no? Así que se muere ella juntamente conmigo. Y vamos miti, miti para no tomarme toda la coca. Porque es mala. Uh, nadie dijo amén. Sigue tomando coque y pronto verás al Señor, vas a ver. Ahí me lo saludas cuando llegues. Hay efectos del desánimo. Te va a afectar tu salud. Va a afectar tu relación con otros. Amén. Hermano, va a afectar tu apariencia. Muchos de ustedes no me necesitan decir que tienes problemas. Se te nota de lejos. Usted debería estar tan animado que nadie debería saber si tiene problemas. A mí me dijo una hermana, pastor, me dijo así, me dijo claramente, me dijo, pastor, ¿usted no le da sueño? Y le dije, hermana, ¿por qué me hace esa pregunta? Me dice, porque tengo 20 años de conocerlo y nunca lo he visto a bostezar. Y yo dije, no, si me da sueño, hermano. Pero yo no me voy a parar aquí enfrente de ustedes y sentado ahí. No lo voy a hacer. Porque no es correcto, estamos en la casa del Señor Porque eh, gracias a Dios Trato de dormir las horas que debo dormir Gracias a Dios estoy vitaminado, tomo vitaminas Trato de comer saludablemente Traco tacos de carnita Tacos de De tripa Carne asada Pura esas cosas buenas, amén A veces me quieren dar ensalada Le digo, no hombre, por favor Mi cuerpo no está acostumbrado A ensaladas, me voy a enfermar Hay 
Hay gente que come comida de pájaro. Sí, la verdad. Y después viene una infección o algo y les cae, pero les cae fuertísimo porque el cuerpo no está eh, eh, este, fuerte. Ahora, si usted se cuida, no, me, no soy su enemigo, no me ve así como... Usted lo ha visto comer carnitas, no se haga. Cuando usted está, no hermana, pero cuando está solo, este hombre come. Estoy jugando con él. Este hombre se cuida, por eso está muy delgado. Y anda corriendo todavía, hermano. Cuando la esposa lo sigue. Madalina, estoy jugando con usted. Hermano, mire, eh, si hay que cuidarse, no, me, no vayan a decir que el pastor no se cuida. Sí, sí me cuido. ¿Amén? Sí, sí, sí me cuido. Tratamos de, de comer balanceado, tratamos de comer menos, caminar de vez en cuando, vitaminarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguien está conmigo? Mi esposa me da un montón de test que descuidadamente un día me va a meter uno que me va a tronar. Yo creo que me está preparando así como para que Ani la piense. No, está bien. Pero me gusta cuando le pone piquete. No, no sé qué se alegró. No sé por qué, pero como que agarramos ánimo y nos ponemos bien alegres. Ese es un juego, hombre. Para que se rían, muchos de ustedes no se ríen de nada. No me río, pero estoy gozoso. Dígale a la cara, dígale a la cara, ríete cara, estamos gozosos. Hermano, acabamos de leer que la sonrisa, la alegría es un buen remedio. Yo por eso me gusta bromear con ustedes. Pero por ustedes están bien, bien apretados. ¿Algunos ustedes creen que si se sonríen se les va a quebrar la cara? Smile. Ríete. Iba a decir, Jesus loves you. Jesús te ama. Hay un Dios en el cielo, amén. Yo me alegro hasta por las cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque mi tendencia no es alegrarme, mi tendencia es ser como usted. Mi tendencia es desanimarme, pero entonces yo me alegro de cosas buenas. Estaba yo comiéndome un steak con unos huevos fritos, con un pan blanco, con jalea, una taza de café y unas papas fritas. ¡Uh! Y me las sirvieron ahí, yo dije, ¡ay, men! ¡Ay, men! Hermano, ahora, rápido, le dije, rápido, ahora. Y el hermano se pone a reír, le digo, ¿de qué te ríes? Y me dice, nunca he visto a alguien tan alegre porque va a estar a punto de comer. ¡Ay, hermano, le dije, ese pedazo de carne no te da, no te da alegría. Mira, dale gracias a Dios por los alimentos, pero podemos comer esto. Y tenemos dinero para pagarlo. Alégrate, hermano, aunque sea por un plato de comida. Es más, yo me alegro, verles a ustedes. No, sí me alegro. Me da gusto verlos. Porque si no lo viera, quiere decir que a lo mejor ya se murieron. O están enfermos. Por eso cuando alguien está enfermo o algo, hay que orar por ellos. Hay que resistir al desánimo. ¿Qué razón ya? Ya me desanimé, ya me agüité. Lucas 18. Hay que resistir. Ya hablamos de, de resistir el desánimo, pero aquí hay otro versículo, véalo. Lucas 18, me encanta esto, por eso lo, lo agregué ahí, aunque viva con el otro punto, pero ah, dije, no, ¿qué importa? Ni en eso me quiero estresar yo. <ríe> si doy el punto, no lo termino, pues no lo terminé y ya. Alguien está conmigo, hay pastores bien estresados que tienen que dar el otro punto porque si no lo doy se va a ir al infierno la gente, que se vaya. 
Al cabo que se van a, se van a ir por su propio pecado, amén. No es mi pecado, es su pecado. Andan bien estresados, pero están enfermos, pelones y... Pastor, ¿y a usted no le importa? Sí me importa. Pero le digo que he aprendido a poner esas cargas delante de él. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de qué, hermanos? Orar siempre y se nos olvida este. ¿Y qué? No desmayar. No desmayar quiere decir no desanimarse. No agüitarse. No darse por vencido. Usted lea lo demás después. El, ese ejemplo, esa parábola era por la necesidad de orar y no desmayar. En otras palabras, si es cierto, tengo una prueba, es abrumadora, me está matando, pero no voy a dejar de orar. No le voy a dar gusto al diablo. Voy a seguir adelante. Amén. No le voy a dar gusto al enemigo, que es Satanás. No, no son las personas que buscan su daño. Esos solo son instrumentos de Satanás. El que está atrás de ellos es el diablo. Nuestra lucha no es contra carne, hermanos. Nuestra lucha es contra Satanás. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos da las armas espirituales que tenemos a nuestra disposición para hacer en la lucha al diablo. Usted y yo no podemos, pero con Cristo sí podemos. Dios es nuestra ayuda en el desánimo. Romanos 8, hermanos. Encuéntrelo ya, ya voy en recta final, no voy a terminar todavía, no se alegren Pero ya casi voy en recta final No se pierda lo mejor, esto es lo mejor 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Y pregunta, ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Pablo no dijo estoy dudando, no, estoy seguro dijo De que ni la muerte, pone la muerte primero Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada Nos podrá separar del amor Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Cuántos dicen gloria a Dios por él? Tenemos ayuda hermano, no estamos solos Cristo está con nosotros Dios no nos ha desamparado Ni nos va a desamparar Segunda de Corintios, vea rapidito ahí 7.6 Segunda de Corintios 7.6, se lo leo Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndoles saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud. ¿Por quién? Por mí. De manera que me regocijé aún más. ¿Qué está diciendo? Dios nos consuela. Él es mi ayuda. Pero también ustedes que oran por mí, ustedes que me sostienen a mí. Hermanos, qué gran ayuda es cuando sabemos que alguien está cubriendo nuestra espalda. Cuando yo era muy joven, recién convertido también, un primo mío, por accidente, retrocedió el carro y su hijo estaba jugando abajo del carro. Acaba de lavar el carro. Terminó de lavarlo, pensó que los niños se habían entrado. Él agarra el carro y lo retrocede donde lo estaba lavando y pasó sobre el niño. Qué terrible. 
Entonces yo le dije a un hombre maduro, un hombre cristiano, le dije, hermano, fíjese que le pasó esto a mi primo, voy a ir a, al funeral, voy a estar con ellos. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y me dijo, hermano Luis, no digas nada. ¿Qué le puedes decir? ¿Que lo sientes? ¿Que entiende la situación? ¿Qué puedes decir? Me dijo. Mire, hermano Luis, me dijo, vaya con su primo, siéntese por ahí, salúdelo. Abrácelo y quédese callado. Su presencia lo va a fortalecer. Oh, qué palabras tan sabias. Fíjense que ahora que soy pastor, soy un hombre maduro y he visto tantas cosas, he pasado por tantas cosas. Eso es lo que yo hago, hermano. Cuando hermanos pasan por pruebas, dificultades, yo solo estoy ahí. Estoy ahí. No quiero abrir mi boca, no quiero decir nada. Estoy orando con silencio. Señor, ayúdale. Dale de tu gracia. Entonces, hermano, no crean que porque no, ah, el pastor vino, pero ni nos dijo nada. Ah, hermano, ¿qué podemos decir? Hermano, yo entiendo, no me malentiendan, ustedes son buenos para hablar y para decir qué bueno. Si ese es su don, ese es lo que Dios le ha dado, pues, pero hermano, aprendamos nosotros también a discernir que a lo mejor alguien no te dijo nada, pero está orando por ti. Un misionero me dijo un día, pastor, usted no me escribe cartas. Le digo, hermano, yo no te escribo cartas, pero. ¿Ha recibido la ayuda cada mes? O oh, sí, pastor, fielmente durante 10 años. ¿Qué quieres, carta o, o feria? Él se puso a reír igual que ustedes. Dijo, <risa> sí, hermano, porque algunos te escriben cartas, pero no te mandan feria. Quizá yo no te escribo cartas, pero te mando la feria. Pero hermano, sepa que estamos orando por usted. Pero muchos me han dicho, y ustedes lo han oído, ¿Cuántas veces no hemos tenido nada y no llega su cheque? Y a veces dicen los misioneros, qué triste porque otros deberían de hacer lo mismo, pero dice el misionero, a veces lo único que hemos recibido. Lo que están diciendo ellos, a veces no es el dinero, hermano. Están diciendo, alguien se acuerda de nosotros. ¿Sí me explico? Y hermano, aunque debemos de hacerlo, animarnos unos a otros, pero recuerde que hay un Dios en el cielo que nos va a ayudar. Hay unas advertencias en la Biblia, hermanos. No voy a elaborar aquí por tiempo. Sobre el no desanimar a otros Hechos 15.19 Colosenses 3.21 No sea instrumento del diablo para desanimar a otros Volver a decir No sea instrumento del diablo para desanimar a otros Dios me libre el día que en lugar de yo de usar mi vida Mi ministerio Para desanimar a otros En lugar de animarlos Dios me libre de eso que yo viva para desanimar, no. Digan lo que quieran, critíquenme lo que quieran. Pero mi ministerio es de predicar la palabra, no dar excusas por la palabra, pero no con el propósito de degradar, de destruir, sino con el propósito de edificar. Algunos me han tildado de alcahuete, de, de, que, de que permito el pecado. Hermano, cuando viene una niña menor de edad diciendo estoy embarazada, ¿qué? ¿Es tiempo de correrla? ¿Es tiempo de sacarla a patadas? Perdóname, pero yo no lo voy a hacer. La familia está desanimada, ella misma está desanimada. Es tiempo de decirle, ánimo, adelante, vamos para adelante. Y no es para que los demás jóvenes digan, ah, entonces se vale. No, no seas sinvergüenza. No lo agarren como una excusa para ir a hacer, iba a decir tarugadas, pero se van a enojar. Hacer, cometer errores. Óigame. Pero cuando alguien lo ha hecho, es nuestro deber ayudarle. 
Hay pastores afeminados, cobardes que no lo hacen por lo que van a decir. Sí, ahí lo dijo porque después se agarran los videos y, y sacan fuera de contexto. Pero son cobardes, son afeminados. Eso es lo que son. Tienen valor de ponerse los pantalones y ayudar a la persona que tiene necesidad de, de que alguien le anime. Que alguien le diga, se puede, te voy a ayudar. Por eso se supone que nosotros somos los varones de Dios, los fuertes para sostener a los débiles. Algunos pastores, hombres de Dios se llaman, están ahí para que los animen a ellos, en lugar de ellos animar a los demás. Es nuestro deber, bíblicamente hablando, para aquellos fariseos que están aquí también. Levantar al desanimado, no crean que se salvan ustedes. Es que el pastor parado no les predica, por eso que tiene tanta gente, porque no les habla, no les predica, no les habla fuerte. Uy, dicen los miembros, ¿cuándo? Solo falta que se quite el cinto y no golpee. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Yo, mire, aquí dice, vea, Gálatas 6. Y terminamos. ¿Están conmigo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois fariseos espirituales, No, no dice así. Vosotros que sois espirituales. Es que mire, es sarcástico. Ustedes que se creen espirituales. Que se creen la mamá de Tarzán. ¿Qué dice? Eh, eh, excuse me. Restauradle. Un sonso ahí en el YouTube se puede decir. Aquí no restauramos a nadie. Así va a venir gente a su iglesia. Dijo, go somewhere else. Y me lo recomendó que vinieran para acá. Hermano, yo estoy en el ministerio de ganar almas para Cristo. Restaurar familias. Restaurar vidas. Como la Biblia me lo enseña a mí. Si es que soy espiritual. Si soy afeminado, cobarde y carnal. Que está más preocupado de lo que diga el otro pastor across town al otro lado del pueblo, entonces no voy a ayudar a gente. A Cristo le dijeron, mira cómo está con esa mujer, si supieran quién le está dando. Y Cristo conocía todo y no es Dios. Pero estos sonsos se creen más inteligentes que Cristo. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, no vino por justo, vino por pecadores. Entonces la iglesia tiene un ministerio de restaurar a los desanimados, a los caídos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradme con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, no la ley de estos onzos. Porque el que se cree ser algo, el que se cree ser algo, no siendo que nada, no son nada. Así mismo se engaña. Quieren hacerse nombre atacando y destruyendo a los demás. Ya me imagino que yo para hacerme a alguien voy a andar criticando a todos los pastores de aquí del área. De mí no lo va a oír. Porque no necesitamos eso. El que nos sostiene y que nos levanta y el que nos fortalece es Cristo. Pero esto dice aquí, hay unos de ustedes dice que quieren ser algo, quieren ser alguien y no son nada, no son nada, no tienes nada. Así mismo se engañan. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermano, qué cruel sería que yo me hiciera grande 
degradando a otro. No. Jamás, hermano. <ríe> Créame que hay personas que yo conozco que en una buena bronca los quisiera tener a mi lado. <ríe> Porque son aquellos que dan la mano. Y yo quiero ser esa clase de persona. Si alguna vez te encuentras en un bronconón, ojalá pueda estar a la par tuya. Porque te voy a ayudar. <ríe> y aunque nos, la aunque nos den la torre los dos, pero te voy a ayudar. I want to be there for you. ¿Alguien está conmigo? Hermano, ya casi no hay de eso. Mira, el otro día me encontré un hermano, se lo voy a contar porque es verdad. Es verdad. Estamos ahí en Montecito en la conferencia. Y el hermano se me tiró al cuello a llorar, hermano. Pastor, perdóneme, pastor, perdóneme, pastor, perdóneme. El hermano, sí, yo decía, pero ¿de qué? Pastor, es que yo me fui de la iglesia y lo abandoné cuando usted más lo necesitaba. Y me está mortificando eso. He visto cómo el Señor ha estado con usted y yo me fui. Fíjese, hermano. ¿Qué le puedo decir yo? Sí, es cierto, desgraciado, cobarde. Con miembros como tú, ¿quién nos quiere? Es más, vete de aquí, quítate. No, lo abracé y le dije, hermano, no te preocupes. Hermano, todos estos años, los cuatro años que han pasado, yo le he tratado bien a usted. Sí, eso es lo que más me mortifica. Que usted nos sigue tratando bien, nos sigue tratando como, como es correcto. Le digo, pero hermano, si sí fallaste y la regaste, pero mira, aquí estamos, le digo. Dios nos cuidó, Dios nos libró. Hermano, si irte y zafarte cuando las cosas se ponen duras, cualquier lo hace. Pero estar ahí para animar al caído, animar al débil, ese es otro asunto, es otro nivel. Y yo entiendo, algunos tienen que moverse de iglesia, no me malentiende, hermanos. A mí ni me pasaba por mi mente, yo ni, ni estaba pensando en eso. Le voy a ser honesto. Algunas personas cuando se van de la iglesia, a veces es mejor porque ni ellos están siendo edificados. El pastor está incómodo, etcétera, etcétera, etcétera. A veces es mejor que vayan y busquen otro lugar donde puedan servir a Dios con toda libertad. Yo no más estoy contando que así fue el caso del hermano. No diciendo que cada caso debe ser así O cada persona que se va, se va a sentir así Él se sintió así Él se sintió de esa manera Pero eso el Señor se lo indicó a él ¿Me entiende hermano? Por eso tú debes de estar dispuesto a dar la mano De apoyo a la persona que Dios ha puesto Enfrente de ti Yo no entiendo cómo muchos de ustedes en lugar de animarnos Nosotros tratan de desanimarnos En lugar de echarnos una mano nos critican Estoy hablando a, los, a la iglesia, a los hermanos A mí no te preocupes yo tengo Bien dura Yo cuando me metí a este asunto del pastorado Lo primero es que no soy llorón No soy chillón Si me metí a esto Un pastor me dijo que, que Las cosas se le habían puesto duro en la iglesia Y dice pastor se me puso duro Y yo ya andaba pensando renunciar dice Y le dije a mi esposa Oye mi amor yo siento que, que A lo mejor tenemos que renunciar Y la esposa lo miró y le dijo Mire niño le dijo Usted se metió a esto o ya aguanta, le dijo. Ah, dijo, qué mujer me ha dado Dios, qué bueno. Yo a veces pensaba que era la carga, pobrecita mi esposa, y cuando le dije que a lo mejor dejamos, me dijo, usted se aguanta, le dijo. Usted siga adelante y yo voy detrás de usted. Pero no me venga con que ya no puede. 
Esas son las viejas, dijo, las mujeres que, que valen la pena. No como la mujer de Job. ¡Maldice a Dios y muérete! Qué bonito cuando alguien lo anima. Hay que levantar al caído, hermanos. Ya no hay tiempo. Siga leyendo eso. Si usted está aquí sin Cristo, le voy a decir una cosa. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paz del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ah, pero ¿me podrá Dios perdonar a mí? Sí. ¿Podrá Dios darme vida eterna? Claro que sí. ¿Podrá Dios perdonarme? Sí. Vino un hombre un día a mi oficina angustiado, hermano. Angustiado. Había predicado yo los diez mandamientos y había dicho, no matarás y había dicho que el aborto. Ya es un anciano tremendo cristiano, pero vino bien agobiado. Me dijo, pastor, mis manos están llenas de sangre. Cuando mi esposa y éramos jovencitos, cubano él, bien jovencito. Ya quedó embarazada, éramos muy, muy pobres, no sabíamos nada y abortamos. Mi esposa abortó con mi consentimiento Y ahora cuando oigo esas predicaciones Me siento, me siento culpable Me siento con manos ensangrentadas Le dije, no hermano, le dije Cuando usted vino a Cristo, todos sus pecados fueron perdonados Usted ya está arrepentido Usted ya reconoce que falló Pidámosle perdón al Señor, le dije Y en el nombre de Cristo no se sienta así Usted es sincero, usted es honesto Él venía muy desanimado Oramos juntos, él lloró Yo oré por él nos levantamos, nos abrazamos y dijo, pastor, gracias, gracias, pastor. He tratado de ser fiel a mi Señor por todas las faltas que he cometido. Le dije, pero no cargue con eso. El diablo puede usar eso contra suya. Ánimo, le dije, vamos adelante. Pero qué bueno que lo sacó, le dije. No necesitaba hacerlo, pero qué bueno que lo sacó, qué bueno que me lo dijo. Esto muere, Él jamás nadie va a saber lo que le pasó a usted. Pastor, pero usted nos acaba de contar, pero no te dije quién. Y posiblemente ya está con el Señor. Pero ¿por qué cuenta esas experiencias, pastor? Alguien me dijo, no sé por qué ustedes cuentan eso. ¿Sabe por qué? Porque hay otros pasando por lo mismo. Y no me lo tiene que decir a mí, vamos diciéndoselo a Él. Oremos, Padre, bendícele al Señor.